0: We kunnen wel een stukje meelopen hoor. Ja, natuurlijk. Joh. Ik heb eigenlijk wel zin in de verkiezingen. Dat is
1: over twee maanden. Op dit moment ben ik er niet mee bezig. Het is natuurlijk alleen maar corona nu. Ik vond jullie vragen heel erg verfrissend.
0: Uh, en ik vind dat jullie mening er ook toe doet. 3, 2, 1. Hallo. <laughs> Welkom bij de eerste uitzending van de Kinderstem. Ik ben Imen. En ik ben Lars. En we, we hebben nieuws. We hebben namelijk verschillende min ministers gesproken. En verschillende ministers hebben ook gezegd dat ze nog een keer door willen als minister.
2: Oh, en wie dan?
0: Bijvoorbeeld Hugo de Jonge of Ank Beileveld.
2: Hé, hey, dat is mooi nieuws. En, zeg, en Taco, maar...
0: Taco ja. weet ja. je eigenlijk wat ze doen tegen lekken in Den Haag?
2: Uh, ik heb geen idee.
0: Ja, daarvoor bellen ze natuurlijk gewoon de loodgieter, toch? Nee, we hebben Frits Wester, over, uh, we hebben Frits Wester daarover gesproken, over het lekken in Den Haag. Nou, ik ben benieuwd. Heel,
2: heel scherp, heel scherp, heel scherp. Nou, dan gaan we zo meteen allemaal uitgebreid uit naar luisteren. Moet ik mezelf natuurlijk ook even zo voorstellen. Mijn naam is Daco en ik werk als kindercorrespondent en daarmee laten we nou, op zoveel mogelijk plekken de stem van de jeugd horen. En, en wat is mooier om de stem van de jeugd ook rond de verkiezingen te laten horen? Zeker. Toch?
0: Ja. Yeah. Yeah. Nou, en,
2: en daar zijn Lars en Iman Zijn daar eigenlijk wel een beetje? Nou ja, de hoofdrolspelers in de komende weken, want jullie gaan voor ons zeg maar de verkiezingen volgen. Ja, inderdaad. Klopt. En uh, doen jullie dat omdat het moet, of doen
0: jullie dat uh, uit jezelf ook al wel? Nou, ik vind het sowieso heel erg belangrijk dat kinderen worden betrokken bij de politiek en bij uh, ja, beslissingen die er worden gemaakt door volwassenen, want ja, kinderen zijn de toekomst. Dus ik vind het ja. super leuk om te doen, en een kinderstem is zeker ook belangrijk.
2: Okay, en kinderen en zijn
0: natuurlijk niet alleen de toekomst. Kinderen zijn ook gewoon het heden. En daarom is het heel belangrijk dat wij ook meegenomen worden.
2: Oké, okay, en gebeurt dat genoeg, vinden jullie? Nee.
0: Nee. Ja, kan okay, je kort over zijn, nog niet genoeg.
2: <laughs> maar hoe, hoe zou dat dan volgens jullie uh, meer moeten gebeuren of kunnen gebeuren?
0: Nou, wat er, wat er soms gebeurt is als een kind aan het woord, woord komt... dat volwassenen dan een beetje denken van... Nou, wat schattig dat kind in beeld. Of, yes, we hebben een kind in beeld gekregen, maar het is Ik gewoon heel ook erg belangrijk. He? Ja, precies. En het is gewoon heel erg belangrijk dat er wel echt geluisterd wordt naar kinderen.
2: Oké, okay. nou, nou, gaan jullie het dus de komende weken over die verkiezingen hebben. Waarom moeten mensen naar deze uitzending kijken of naar deze podcast luisteren?
0: Nou, allereerst omdat we dus exclusieve beelden hebben van ministers die zeggen dat ze door willen gaan. Mm. We hebben hele interessante mm. interviews met onder andere ministers en lijsttrekkers. En natuurlijk, ja, de mening van kinderen is echt heel belangrijk. En ja, die gaan we hier geven. Oké. Okay. Zeker, de stem van kinderen laten horen. Vandaar dat het ook de kinderstem heet. En het is super gezellig met ons. <laughs> en uh, we vinden het belangrijk dat kinderen een stem hebben. En als je dat nou ook belangrijk vindt, luister dan vooral mee.
2: Oké, okay, wat, wat gaan we deze week doen?
0: Waar nou, gaan we het deze we... week over hebben? Nou, sowieso over al het nieuws van de afgelopen week. En we gaan vooruitblikken op wat er allemaal gaat komen in deze podcast... Oké. Okay. En we gaan natuurlijk wat, of ministers en lijsttrekkers spreken.
2: Want jullie zijn en afgelopen week.
0: En
2: ja, want jullie zijn afgelopen week zijn jullie naar Den Haag geweest.
0: En daar hebben we de minister, of een paar ministers en uh, lijsttrekkers gesproken, en nog politieke vlaggevers. Dus dat was heel erg leuk om te doen. En uiteindelijk hebben we zelfs nog de premier gesproken. Na twee uur wachten in de kou.
2: Zo gaat dat. dat. Hoort erbij. Zo <laughs> gaat dat als verslaggevers, jongens. Heel goed. Hé, hey, en um, wat is jullie deze week opgevallen?
0: Nou, de, de natuurlijk de rellen. Ja. Rellen? Ja, ja, ik heb dus een soort berichtje gekregen, zeg maar. Dat hier, um, zeg maar, ik woon dichtbij Blijf 4045. En er wordt dus vandaag ook aangekondigd dat ze hier rellen gaan ontstaan en zo. Dus ik vind het allemaal wel heel erg spannend. En ik. ik ik denk dat zulke rellen ook misschien wel heel veel impact kunnen hebben op de verkiezingen. Ja, okay. en ik woon in Nijmegen. En in Nijmegen zou afgelopen maandag zou ook verteld uh, zijn... Ja, um, we gaan de stad, het uh, is een noodtoestand, want er komen rellen. Uiteindelijk is het gelukkig alsnog heel rustig uh, gebleven. Doordat onze burgemeester midden in de stad ging staan... om tegen iedereen te zeggen dat ze naar huis moest gaan. Dus ja, dat vind ik best knap van hem. Maar ik kan me niet echt verplaatsen in die mensen die dan rellen. Want ik denk, ja, waarom zou je dat eigenlijk doen?
2: Want dat, dat zijn vooral jongeren, en daar gaat het nu in het nieuws natuurlijk ook heel veel over... Dat, dat vooral kinderen en jongeren nou toch wel een beetje de dupe zijn, zeg maar... van alle coronamaatregelen. Hoe, hoe denken jullie daarover?
0: Ik denk altijd dat veel volwassenen zeggen misschien wel van... ja, nou, uh, corona gooit roet in het eten. Maar aan de andere kant zorgt corona eigenlijk ook wel weer voor veel mooie dingen. Je kan er namelijk, vind ik, dan heel veel van leren... ...over bijvoorbeeld over dankbaarheid. Thuis heb ik het best wel... Ja, ...met die online lessen, ik, ik red me allemaal wel... ...en daarmee ben ik eigenlijk nog meer gaan beseffen... ...hoe goed ik het eigenlijk heb... ...en dat ik heel erg dankbaar mag zijn. Maar ben ik me ook meer gaan inzetten... ...voor gelijke kansen. Lars? Ja. <laughs> nou, sowieso voor kinderen en jongeren vind ik aan de andere kant... Uh, ...kinderen die bijvoorbeeld geen fijne plek hebben... ...om thuis school te volgen... ...of kinderen die het echt lastig vinden... Um, ja, dat is natuurlijk niet fijn als je het dan thuis moet volgen.
2: Oké. Okay. En um, snappen jullie dat, dat sommige mensen daardoor dan een beetje doordraaien?
0: Ik snap nee. het ergens wel. En ik denk, in Nederland heb je ook gewoon wel het recht om te demonstreren. Alleen om dan alles te gaan vernielen. Ik denk niet dat dat nou dé oplossing is om dat nu zo te doen. Ik denk dat het vooral belangrijk is om daarover in gesprek te gaan. En als je het minder goed hebt, om wel gewoon te zeggen van, nou, het lukt me gewoon niet zo goed thuis, door gewoon voor jezelf op te komen. En als je het niet durft te vragen door uh, je vriend of vriendin te zeggen van, ja, ik snap het gewoon niet. Of, ik heb geen fijne werkplek thuis. En dan kan die het misschien weer doorgeven aan de docent, bijvoorbeeld. Ja, meens. eens. Maar ik vind, je, je, je mag demonstreren. In Nederland heb je het recht om te demonstreren. Dat vind ik een heel belangrijk recht. Maar dit kan je moeilijk meer demonstraties noemen, vind ik. Oké, okay. super interessant. Nou ja, kijk, we horen dus al dat jullie, jullie
2: echt een hele sterke mening hebben. Uh, en dat jullie daar ook gewoon heel veel van af weten. Hoe, hoe komt het eigenlijk?
0: Nou, ik volg sowieso altijd wel nieuws, omdat ik, wel, omdat ik het wel belangrijk vind om te weten wat er nou eigenlijk speelt in Nederland of in Amsterdam, waar ik woon. En ik denk ook gewoon, soort van, ja, waar we het ook al eerder over hadden, het gaat over onze toekomst, maar ook wat Lars zei over nu. Dus het is belangrijk dat wij ook weten wat er speelt, gaat Het gaat ook over ons. En het is niet alleen belangrijk voor onze ouders, maar ook voor ons. Dus daarom is het belangrijk dat wij ook weten wat er gebeurt.
2: Oké. Okay. Hey, en uh, Lars, sommige mensen denken misschien... hé, hey, die Lars, um,
0: volgens mij ken ik hem ergens van. Waar, waar zouden we jou van kunnen kennen? Nou, ik ben al uh, best lang bezig om me in te zetten voor kinderrechten.
3: Ja. Het recht
0: op een, op een stem, dat kinderen mee mogen bepalen, mee mogen beslissen. Het recht op een toekomst, dus dat elk kind een veilige, eerlijke en duurzame toekomst krijgt. En het recht op een kans dat, ja, tegen discriminatie. En op, met die drie punten heb ik... Uh, ongeveer een jaar geleden... Uh, ingesproken bij de provincie Gelderland... en iets daarvoor bij de gemeente Nijmegen. En uh, ja, mijn inspraak in de Provinciale Staten... is toen uh, best wel in het nieuws gekomen.
2: Ja. Nee, hoe kwam
0: dat? Nou, dat kwam... Um, kijk, er waren heel veel politici... Dit, die het met mij eens waren. Maar um, eentje niet. En die liet dat merken. En de media... die, die pikte er dan uit van... Um, ja, één iemand niet. En die negeert dan eigenlijk... die overige, bijna alle partijen... die het wel met me eens waren. Dus... Um, ja, dat was toen best in het nieuws gekomen dat die, dat, die, dat die mevrouw het echt niet met me eens was en dat duidelijk liet merken. Ja. En eigenlijk alleen Want, het recht... Wat, wat, zei ze toen? wat zei ze toen? Ze zei dat ik me met mijn eigen zaken moest gaan bemoeien, dat ik moest gaan voetballen. En niet um, ja, dat ik het ding over het klimaat maar aan de volwassenen over moest laten. En vervolgens heeft ook uh, de media eigenlijk het klimaatstukje eruit gepakt. Ja. Terwijl mijn andere punten, het recht op een stem en het recht op een kans, juist echt even belangrijk zijn.
2: En uh, nou ja, dat denken misschien mensen die deze podcast uh, nu luisteren, denken dat ook. Van ja, jongens, hallo, uh, die kinderen, die moet je toch niet lastigvallen eigenlijk met, met dit soort politieke dingen en met de verkiezingen. Dat is toch niks voor kinderen. Ga inderdaad, ga lekker voetballen, ga lekker buiten spelen. Dit is toch niks voor jullie jongens?
0: Nou, we hebben wel gewoon het recht op participatie, dus om mee te doen en mee te praten. En wij mogen ons eigenlijk soort van bemoeien met onderwerpen en dingen die ons aangaan, dingen die over ons gaan, en het is ook gewoon belangrijk dat we onze stem laten horen, omdat wij er ook gewoon toe doen. We zijn niet alleen maar schattig hoor. Nee. Exact, exact. Dus we hebben ook gewoon een belangrijke en een sterke mening. Ja, ik zou Als maar... tegen deze mensen willen zeggen dat ze even het Kinderrechtenverdrag moeten gaan lezen van de Verenigde Naties ondertekend door Nederland, en dan weet ze denk ik wel waarom wij dit doen.
2: Oké. Okay. Dat klinkt, klinkt, klinkt als, een, uh, als een goed idee. Hé, hey, jullie zijn afgelopen week uh, naar Den Haag geweest. <laughs> en um,
0: wat hebben jullie daar gedaan? We hebben ministers, lijsttrekkers en uh, politiek verslaggevers over geïnterviewd. En dus de uh, uh, minister-president, uiteindelijk nog. Okay. We stonden bij, uh, bij, bij het Binnenhof, um, waar dan al die ministers uh, langskwamen. En ja. toen ze kwamen, toen staken wij snel onze uitschrijfmicrofoon over, uh, over het draadje. En riepen, meneer de Oh, meneer de Jonge, of mevrouw Beleveld, mogen we wat vragen? En uh, toen kon, hadden we ze heel kort te, uh, kunnen spreken. En meneer Rutte die was al iets te laat voor zijn persconferentie. Dus hadden we een heel klein stukje met hem meegelopen. En mochten we ook hem nog wat vragen. En uh, ja, we hebben ook aardig wat tips gekregen van politiek verslaggevers. Zoals Charlotte Nijs of Jair Verweda, Frits Wester of Xander van der Wulp. En dat konden we vervolgens ook nog mooi in de praktijk brengen. Oké, okay.
2: zullen we het filmpje gaan kijken?
0: Ja, Yes, ja, is goed. Daar komt hij. Ik ben benieuwd. Hallo, uh, ik ben Lars. Hi, ik ben Iman. En nu zijn we in Den Haag om ministers te interviewen, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen ook een stem hebben, ook als het gaat om politiek, En het gaat over onze toekomst. Mogen we vragen stellen? We kunnen wel een stukje meelopen?
3: Ja, natuurlijk joh. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Al het gedoe, heeft u eigenlijk wel zin in de verkiezingen?
1: <laughs> ja, zeker. Nog veel meer, ja.
0: Ja hoor, verkiezing is altijd een mooie tijd. Ja, vanwege al het gedoe nu, heeft u eigenlijk wel zin in de verkiezingen?
1: Ja, ja, zin in verkiezingen, ja. Heb ik zin in de verkiezingen? Dat is over twee maanden en uh, het lijkt nog zo ver weg, moet ik bekennen.
0: Maar het is heel dichtbij.
1: Het is heel dichtbij, dat klopt zelf. Ja, op dit moment ben ik er niet meer bezig, het is natuurlijk alleen maar corona nu. Nou, ik ben eigenlijk zo ongelooflijk druk met het werk nu. Het is tijd wat mij betreft voor D66 voor nieuw leiderschap, nieuw begin. We moeten werken aan het herstel van vertrouwen tussen de mensen en de overheid en zeker de politiek. En we hebben een grote opdracht, de klimaatcrisis. Kansencrisis. Het is gek om te zeggen nu in die coronatijd, maar verkiezingen zijn ontzettend belangrijk. Maar het is ook wel een beetje een gekke tijd voor verkiezingen, want normaal gesproken ja, dan is het ook een tijd dat iedereen zegt we gaan het land in en uh, we gaan de, uh, ja, de, de mensen bezoeken en we gaan op campagne. Ja, en dat is met corona natuurlijk nu toch echt uh, anders en dat is eigenlijk ook wel weer jammer.
0: Ja, ik kijk er wel naar uit, wel een spannende periode en iedereen gaat dan toch op een andere manier ook de politiek bedrijven. Um, het is
1: hier niet saai, nu al niet, dus het wordt uh, zeker ook niet saaier ook. Ja, ik vind, ik vind verkiezingen, ik heb ze al, al regelmatig verslagen... ...en verkiezingen is echt een soort, het is ook een beetje een
3: race. Dat is voor een politiek verslaggever toch alsof je de Champions League finale mag fluiten als scheidsrechter.
0: Wilt u nog een termijn door als uh, coronaminister, minister van VWS? Ja,
1: dat, dat lijkt me best heel erg mooi natuurlijk, maar ja, dat moet je ook allemaal maar afwachten hoe dat loopt. Ja. Het hangt natuurlijk helemaal vanaf wat de uitslag is van de verkiezingen dat deze 60 mijn partij ook weer in de volgende coalitie u zou komen. Nog? Ik hoop het natuurlijk wel. Ik ja, maar straks. Ja, wij, 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 deze 60 gaat ervoor om gewoon uh, hele goede verkiezingen te
0: doen. En wilt u nog een volgende termijn verder als minister? Ja zeker hoor, ik heb dat,
1: uh, dat wil, ik, uh, wil ik
0: wel. Het is geen makkelijk werk trouwens,
1: maar uh, op zich wil ik
3: dat wel. Ik ga het straks waarschijnlijk voor de tiende keer doen. Nou, daar heb ik ontzettend veel zin in. Uh, ja, wie er nou premier wordt.
0: Uh, Rutte staat natuurlijk uh, nog steeds stevig in het zadel, maar ja, misschien dat Hoekstra ineens ook wel uh, nu uh, hoge ogen gaat gooien, ik weet het nog niet.
1: Hij staat er nu heel goed voor, hij zou best premier kunnen worden, maar er kan nog heel, heel veel gebeuren en helemaal
3: in deze tijd. Ik
0: vind het spannend, wie denken jullie? Ik denk dat het wel heel erg spannend wordt zelf. Ja, ik denk het ook, maar ik denk toch dat Rutte nog uh, doorgaat. Ja?
3: Ik denk dan toch, als je nu kijkt naar de peilingen van dit moment, en dat is het enige waar we nu even van uit kunnen gaan, toch weer Mark Rutte.
0: En sommige lijsttrekkers en politici zeggen dat ze geen tijd hebben om onze vragen te beantwoorden. Echt?
2: Echt? Je moet soms ook van kinderen vragen beantwoorden, want uh, juist kinderen hebben hele andere vragen vaak dan die ik aan politici stel.
0: En Is het belangrijk om kinderen bij de verkiezingen te betrekken? Ja,
1: dat vind ik wel. Want uh, kinderen mogen weliswaar nog niet stemmen, maar vanaf dat je 18 bent wel. Uh, en ik vind dat jullie mening er ook toe doet. Dus ik vind ook dat wij de volwassenen rekening
0: moeten houden met kinderen, want het gaat over jullie toekomst.
1: Ja, kinderen hebben natuurlijk nog geen stemrecht.
0: Nee, maar kinderen zijn wel de toekomst.
1: Ze zijn wel de toekomst en die hebben vaak hele goede ideeën. Dus als jullie nou goede ideeën hebben over hoe we dat op een goede manier kunnen doen, kom op zou ik zeggen. Ik zag jullie net bezig en ik vond jullie vragen heel erg verfrissend.
0: Maar gaat D66 ook een initiatief nemen waarin uh, ze kinderen mee laat denken en ja. naar de mening van kinderen gaat vragen?
1: Absoluut. En niet alleen D66, maar ook Kambiica, nee, dat is
0: ook mooi. Daar ja. Ja, hou we aan. Maar vaak wordt onze stem niet meegenomen.
1: Ja, dan moet je mij bellen of dan moet je mij mailen en dan moet je zeggen Sander, hè, dit gaat mij aan, daar wil ik over meedenken. Maar ik weet ook dat er heel veel dingen zijn waar... ...je stem wel heel erg gewaardeerd wordt. Hè?
3: Jongeren zoals jullie, die hebben het thuis waarschijnlijk uh, ook over met je ouders. Uh, op school heb je het erover. Dus dat vormt allemaal de mening van ons allemaal. Dus uh, je moet vooral jongeren zo vroeg mogelijk bij betrekken. En ook aandacht aan ze geven. En uh, hun vragen, dat zijn vaak echt terechte vragen, een hele goede scherpe vraag, gewoon beantwoorden.
0: Maakt het nou eigenlijk misschien wel het verschil als kinderen nou de vragen stellen, als wij nou interviewen?
3: Ja, dat is natuurlijk heel goed. Want jullie stellen gewoon... De vragen recht voor zraap,
0: raap, zonder allerlei bijinformatie en zijtakken en wat volwassenen meer de neiging hebben om te doen. Dus vaak is het juist heel goed als kinderen gewoon vragen stellen.
1: Dat is heel goed denk ik ook in deze tijd, hè, dat politie waarschijnlijk ook eens een keer een spiegel wordt voorgehouden hoe jullie daarnaar kijken en hoe jullie daarmee omgaan. Want anders zijn
3: ze alleen maar misschien met zichzelf bezig. Dus juist goed, vooral doen. Vooral doen. Ja, het gaat wel over alles wat ons eigenlijk uh, dagelijks raakt. Het gaat over het onderwijs waar je mee te maken hebt, het gaat over klimaat, milieu, over defensie, de veiligheid, de criminaliteit, het geld voor mensen die het wat minder goed hebben. De politiek gaat eigenlijk over alles en het raakt ons iedere dag in ons leven. Hier wordt bijvoorbeeld bepaald hoe het bij jou op school eraan toe gaat, hoeveel geld je
1: school krijgt om goede, goede lessen te verzorgen. Dus het is gewoon heel belangrijk en ook voor kinderen om je erin te verdiepen en niet alleen maar af en toe. 15 seconden op Instagram te checken wat het uiteindelijke besluit is.
0: Ja, hier in Den Haag, um, ja, sommige ministers treden af, terwijl anderen blijven zitten. En hetzelfde geldt eigenlijk zo met lijsttrekkers. Is het hier dan eigenlijk ook een soort wiestemol?
3: Haha, <laughs> wat een goeie!
0: En waarom lekt eigenlijk altijd alles in Den Haag?
3: Uh, ja, Den Haag dat is een soort uh, omgekeerde vergiet. Uh, het, het lekt hier altijd uh, van bovenaf. Het is In ieder geval uh,
2: moet
1: je er goed op letten wie je wel en niet kan vertrouwen.
3: Uh, maar het is ook vaak uh, voor journalisten een beetje goed zelf nadenken en de puzzelstukjes bij elkaar leggen. Van, je hoort wat van die, je hoort wat van die, je hoort daar wat. En dan ga je zelf die dingen combineren. Ik
0: volg altijd je gevoel. Dus als je denkt, hij geeft nu dit antwoord, maar volgens mij klopt het niet. Dan moet je altijd even doorvragen.
3: Wees vooral kritisch. Uh, vraag gewoon alles wat je wilt weten. Denk er zelf ook goed over na. En als je een antwoord krijgt waarvan je denkt: Hallo, dat is wel heel makkelijk, gewoon door blijven vragen.
0: Ik wilde als laatste nog tegen u zeggen dat we het heel knap van u vonden. Hoe rustig je reageert als je zo heel fel in, in een debat wordt aangevallen. Dankjewel.
3: Ik denk dat het leuk dat je nou, dat nou, zegt. zijn er aardig. En jij gaat even contact met de partij zoeken. Ja, ja. ja is
0: okay. Okay. Zo da. dat is goed. Dank Dankjewel. Nou, tot snel. Hey.
1: Ik dacht dat jullie dit doen, ik wou dat ik allemaal zo slim
3: als geweest
2: op jullie leeftijd, stoer hoor. Is goed, nou heel erg ja. bedankt. Fijne dag
1: verder.
0: Dank u wel. Dank
1: u wel. Laten we elkaar nog even spreken. De kant ja. de tijd. Is goed. Helemaal leuk, heel ja, ja, erg bedankt.
0: bedankt. Okay. Tot ziens.
1: Dag. Nee. Heel goed, had jij nog meer vragen? Of?
0: Nee, heel veel succes. Je. Ja, bedankt. Is goed. Dank u wel. Dag. 3, 2, 1, boom. Wow. Dat was echt heel leuk. <laughs> die was echt heel cool, ja. ja Om het zo minister... terug te
2: zien. De minister-president zegt uh, uh, tot snel. Um, minister Slob zegt goed bezig. Yeah. Sigrid Kaag zegt ik wou dat ik zo slim was uh, toen ik jullie leeftijd had.
0: En natuurlijk dat stukje van het zwaaien daarin, in, uh, bij die auto. <laughs> <laughs> dus dus uh, nou ja, ja, hoe voelt dit jongens? Super leuk om zo terug te zien en ook te denken van ja, ik heb nu eigenlijk wel een soort van hele belangrijke mensen gesproken die eigenlijk ook gewoon beslissingen maken voor heel Nederland. Dus dat is gewoon zeker tof om zo te zien en zeker heel eervol. Het is echt heel mooi dat wij onze vragen aan hun konden stellen. Zeker. zeker? En, en hoe, voelt, hoe voelt het voor jou, Lars? Nou, het is natuurlijk heel mooi. Zeker als je dit filmpje weer terugkijkt. Het was echt een hele coole dag. Dat we iedereen zo heb, hebben kunnen spreken. En dat ze ja, eigenlijk zo blij waren om ons te zien. Want ze waren wel echt vrolijk. Toen we ze dingen gingen vragen, zag je ze wel echt lachen. En uh, ja, zeker natuurlijk Charlotte Nijs... die helemaal stuk ging om onze Wiestermolvraag. Dus dat is natuurlijk altijd leuk.
2: Maar wat dat betreft... want zoveel kinderen lopen er natuurlijk niet op het Binnenhof.
0: Nee, daarom. Dus dat daarom...
2: Ja, zeg maar... Nee, <laughs>
0: Oh ja, daarom. Ik bedoel, kijk. Als er heel veel kinderen rondlopen, zou, zou het normaal zijn. Maar nu is het niet normaal. Dus zijn die politici zo heel blij om ons te zien. Want dat is bijzonder. Ergens denk ik ook wel weer dat het best wel gek is... dat er niet zoveel kinderen rondlopen. Omdat het wel... Het is, zoals, ja, het is gewoon zo belangrijk eigenlijk ook voor ons. Dus gek dat die kinderen er dan ook niet eigenlijk rondlopen. Zelfs zou ik wel hopen dat er misschien nog meer kinderen zijn... die eigenlijk ook wel... Nieuwsgierig worden naar de politiek en vragen gaan stellen aan ministers en lijsttrekkers. En de premier misschien wel Oké,
2: okay. dit was dus hartstikke tof om te doen. Is jullie verder nog iets opgevallen afgelopen week?
0: Eigenlijk dat Mark Rutte nog best wel uh, hoog staat zeg maar, bij de mensen. Dat hij nog steeds ja, heel beroemd is, zeg maar een beetje. Maar hoe ja, en dat doe... veel mensen hem ook nog wel steeds sympathiek vinden. Ja. En denken dat hij een goede premier zou zijn. Maar, maar was daar een onderzoek naar? Ja, van een vandaag. Die oh, hadden een, ja. bij het testpanel hadden die allemaal, um, ja, allemaal van die uh, grafieken gemaakt, allemaal grafieken okay. onderzocht. Ja. Van uh, welk, vind je deze lijsttrekker wel of niet sympathiek? Of vind je deze wel of niet intelligent? Denk je dat deze wel of niet een goede premier zou zijn?
2: Ja, ja. En oké, okay. is deze wel
0: of geen goed in het debat of niet?
2: Precies, nou ja, we, we zien ze hier inderdaad Nou als lijsttrekker geschikt. Daar staat uh, Mark Rutte, staat op één.
0: Ja, met daarna Wop Bob Koekstra. Wop Bob
2: twee, ja, precies. En uh, uh, wie, wie voelt er het beste aan wat er, wat er in het land speelt? Uh, daar staat Geert Wilders op één. Maar
0: Lilian Marijnissen staat er wel heel strak achter.
2: Lilian Marijnissen op twee, Lilian Ploemen op drie. Is dat verrassend? Ja.
0: Nou, ja, weet ik, ik, denk, niet. ik denk dat uh, Geert Wilders misschien wel heel goed weet wat er speelt, zodat hij dat kan gebruiken in het debat.
3: Zodat hij wat, meer je wel ziet,
0: kan oh. wat je wel ziet, is dat Geert Wilders dan misschien 61% ja heeft, maar toch ook 32% nee, tegenover 25% nee van Lilian Marijnissen. Dus bij Geert Wilders, die heeft ook een groter deel van nee.
2: Oké. Okay. Intelligentie, die is ook interessant. Mark Rutte op 1 en Hoekstra op 2.
0: Wow, Rutte, 90% ja, dat is wel echt veel. Ik denk ook doordat hij heel intelligent overkomt in de persconferenties. Zou dat ja, dat hij dan altijd zoveel weet ja. okay. over wat er gebeurt. Maar aan de andere kant denk ik wel dat hij niet de enige is die daarmee bezig is met wat er nou nee. allemaal gebeurt. En Geert Wilders vinden ze toch ook intelligent, wel 70% van de mensen vindt dat wel. Oké. Okay.
2: Uh, en vertrouwen? Lilian Marijn is er ook op
0: één. Ja, met 1-2% als zegers.
2: Ja? Zijn jullie het daarmee eens? Te vertrouwen? Zijn te vertrouwen, vinden jullie?
0: Politie zijn ook gewoon te vertrouwen. Dus als je mij kan vertrouwen, kun je de politie ook gewoon vertrouwen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat er überhaupt vertrouwen is in de politiek. Omdat het wel de mensen zijn die ons leiden. En ik denk dat... Ja, dat het gewoon wel belangrijk is om een beetje te geloven in je bestuur. Oké. Okay. Lars? Ja, ik denk ook wel dat het belangrijk is om politici te vertrouwen. Maar ik ben benieuwd in hoeverre je ze kan vertrouwen op zo'n... Ja, politici die doen toch vaak wel beloftes waarvan je dan denkt... Ja, kan je die nakomen? Ja, en dan beloof je ze om kinderen aan het woord te laten, maar dat gebeurt het niet altijd. Nee, inderdaad,
2: bijvoorbeeld. En, en, en hè, Want dat is best een dingetje op dit moment, het vertrouwen
0: in de politiek. Of ik hoe... heb wel vertrouwen in de politiek, maar niet in alle partijen. Ik denk als er een bepaalde partij um, ja, echt de grootste wordt, betwijfel ik of ik even veel vertrouwen in krijg in de politiek. Maar dat ligt misschien niet eens aan de partij, maar meer aan de mensen, aan de lijsttrekkers.
2: Hé, hey, um, we hebben het nu al een klein beetje over de, over de lijsttrekkers. Ja. En cool. daarmee, is de, daarmee is de vraag eigenlijk, uh, we hebben ook de lijsttrekkers
0: besproken. Oh ja. ja. Een, soort, een soort van in de Tweede Kamer, hoe zat dat? Ja, ProDemos had dus de, de Tweede Kamer eigenlijk nagemaakt. Ik vond het er echt heel cool uitzien. Zodat ze eigenlijk debatten daar kunnen spelen, zodat de kinderen leren. Hoe de Tweede Kamer en het debat
2: eigenlijk werken. Oké, okay, jij ja. zegt
0: ProDemos, dat kent misschien iedereen? Ja, oh nee. dat, is een, dat is een stichting die eigenlijk wil dat elk kind ooit in de Tweede Kamer geweest is. Okay. En daarom hebben ze dus verschillende zalen daar. En bijvoorbeeld twee uh, zalen van het echte Tweede Kamer, maar dat dus nagemaakt. Met in plaats van zes, vier vakken, een, een vak K, maar met, met maar twee stoeltjes. En een interruptiemicrofoon met ook maar twee microfoons, maar die wel echt werken. En ook hebben ze bijvoorbeeld een rechtbank nagemaakt of een eerste kamer of verschillende yes. andere zalen. Super cool om eigenlijk zo te zeggen van nou, ik ben in de eerste kamer geweest. Ja, ik ben in de tweede kamer geweest. En daar
2: hebben jullie besproken, nou ja, de, de lijsttrekkers. Ja, Wie is, wie, wie is wat en uh, zullen we daar ook even naar kijken?
0: Is yeah. Ja, let's Dit is Jesse klaar voor. Van GroenLinks. Uh, ja, ik vind GroenLinks zelf best een uh, goede partij. Uh, voor klimaat, tegen klimaatverandering. Maar ik vind wel, er zijn veel linkse partijen. Uh, maar GroenLinks is er dus één van. En ik vind GroenLinks altijd wel er, er, erg links. Erg links? Ja, ik vind het heel mooi dat we deze kans krijgen om van onszelf te laten horen. En ook aan de ministers en Kamerleden uh, ja, te vertellen, dit is waar wij voor staan. Ik, ik hou eigenlijk een beetje van Den Haag. Ik vind Den Haag een hele leuke stad, en vooral het Binnenhof. En super leuk zeg maar ook om de ministers een keer gewoon in het echt te zien in plaats van alleen maar op tv. Thierry Baudet. Ja, dit is Baudet van Forum voor Democratie. Bij de afgelopen uh, ja, Provinciale Statenverkiezingen was hij heel groot geworden. Uh, maar er was ook wel heel veel over te doen geweest uh, met de jongerenafdeling de laatste tijd. Dus ik ben erg benieuwd hoe hij het gaat doen bij de verkiezingen. Ja. Nee. Nee. Ik denk, het, als we hem zouden mogen interviewen, wat mij wel leuk zou lijken... ...denk ik niet dat het een heel vrolijk interview wordt. Serieus? Ja, ik denk wel echt een serieus interview. Omdat veel van zijn standpunten ben ik het eigenlijk niet mee eens. Um, dus ik denk niet dat we een heel gezellig interview krijgen. Maar ik denk ook niet dat het heel fel wordt zoals je vaak in de kamer ziet. Gaan we door naar volgende? Yes. yes. Nou, uh, dit is Ferd Wilders van de Partij voor de Vrijheid. Ja. En ook een rechtspartij? Ja, ik ben het uh, eigenlijk niet met de Partij voor de Vrijheid eens heel vaak... Um, en ik weet eigenlijk niet. Ik vind hem altijd heel fel. Naar andere Kamerleden. Uh, maar bijvoorbeeld ook naar de minister-president. Ja, en zijn uitspraak natuurlijk. Meer of minder Marokkanen. Ja, yeah, daar, daardoor was ik zelf wel erg geraakt. Ja, yeah, snap ik. Nee, nee, eigenlijk, het nee, maakt dit... sowieso niet uit waar je vandaan nee, komt. Of eigenlijk waar je grootouders vandaan komen. Nee. Want we hebben allemaal in Nederland gewoon het recht op een gelijke yep. positie. Aan de andere kant zouden we ook wel weer open moeten staan voor vernieuwing. Zeker. Wat mij het meest opvalt... Misschien dat ja wat Lars misschien ook al zei dat ministers bij ons gewoon heel snel denken oh kijk kinderen nou die komen hier niet vaak dus ga ik maar even naartoe uh, stappen en ik vind het ook heel erg zeg maar leuk hoe ze reageren op ons van hey nou dat zijn eigenlijk ook wel gewoon goede vragen die wij kunnen stellen zegt dus ook wel weer iets over kinderen bloemen toch ja bloemen die is nog niet heel lang uh, lijstschikker van de PvdA als je er is opgestapt vertel je daarvan ja, ik, ik vind het ergens goed dat hij wel gewoon, zeg maar, kiest van oké, okay, ik ga nu verder als het ware. Ja, dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Ja. Ik vond Asher altijd heel goed. Ik vond dat hij heel rustig kon speechen. Ja. En maar toch wel duidelijk. Niet zoveel als bijvoorbeeld wilders die we net hadden. En ik ben heel erg benieuwd hoe Ploemen dat gaat doen. Of ja. die een beetje in dezelfde lijn doorgaat. Of dat hij veel verder wordt. Ik heb nog niet heel veel van haar gezien. Nee, precies. Ik ook niet. Dus ik ben erg benieuwd. Onze minister-president ja, van de VVD. Hij gaat uh, nog een keer door als. Uh, als lijsttrekker van de VVD, wat vind je daarvan? Ja, ik, ik denk dat het ergens wel gewoon best wel verwacht. Ja. Yeah. Maar ik, ik, ik ben wel benieuwd hoe, hoe de komende verkiezingen eruit gaan zien. Yeah. Met Mark Rutte aan de top. Het lijkt alsof Mark niet. Rutte nu heel veel stemmen gaat krijgen. Maar je weet het niet. Hij heeft natuurlijk wel redelijk wat fouten gemaakt met de corona aanpak. Maar hij heeft toch ook wel heel veel toeslagen Ja, toeslagen verhoog. Zeker. Hij heeft ook heel veel goed gedaan. En zelfs als we hem zouden mogen interviewen zijn, ben ik heel benieuwd hoe hij de kinderen gaat compenseren die, eh, van, die geraakt zijn door de toeslagenaffaire... die al die jaren niet naar de sportclub hebben gaan, kunnen gaan. En de gaan. ouders natuurlijk ook. Hè? Ja, de ouders die worden dus financieel gecompenseerd. Ja. Maar hoe ga je die kinderen sociaal compenseren die niet naar de sportclub hebben kunnen gaan... en niet naar bijvoorbeeld muziekles, al die jaren. Ik mocht dus een, een keer de laatste vraag stellen aan Mark Rutte. Dat was o, een avond van uh, Jong Amsterdam waar we ook een beetje gingen praten over de toekomst. En wat ik toen merkte is dat Mark Rutte wel vooral... Zeg maar, hij luisterde wel, maar ik vroeg me eigenlijk af: van wat, wat neemt hij nou eigenlijk mee? Toen had ik gevraagd: van ja, uh, want het ging ook vooral dat veel mensen zich buitengesloten voelden. Dus ik vroeg: Nou, u merkt dat veel mensen zich buitengesloten voelden. Wat neemt hij nou mee? En ik merkte dat hij dat best wel een gevraagd vond. Als ze nu een beslissing maken, kan het impact hebben voor onze toekomst. Daarom is het erg belangrijk en ook super fijn dat dit nu wordt georganiseerd. Terwijl het gaat over de wereld waar we nu in leven, wonen kinderen ook in. Maar juist ook over de wereld over 30 jaar. Waarin de oudere mensen er misschien niet meer zijn, maar wij juist wel. Dit is Wopke Hoekstra. Van het CDA. CDA. Die is nu minister van Financiën. Financiën. En eerst leek het alsof Hugo de Jonge... Uh, ...het zou doen bij het CDA, het lijsttrekkerschap, maar toch uh, Wop Koekstra. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij ja, um, ik, nu als lijsttrekker en echt hier in de kamer gaat. Uh... Ja, hier hè. Ja, hier. <laughs> en zelf wil ik ook weer politiek in. En dat wil ik ook om kinderen die misschien nu geen stem hebben, wel een stem te geven. Weer een vrouw.
3: Ja, weer een vrouw.
0: Eigenlijk best wel gek, toch? Hoeveel mannen er nu voorbij komen en dan weer een vrouw. Jazeker. Dit is uh, Lilian Marijnissen van de SP ja hele linkse partij ik heb ook een beetje bij haar het gevoel dat ik weet wel wie ze is ze komt ook wel in beeld maar niet altijd nee. heel erg in de schijnwerpers dus nee. ik heb haar vandaag ook nog niet gezien dus ik ben wel nieuwsgierig nee. uh, ze is altijd heel scherp en heel kritisch ja dat vind ik wel mooi kijk jij ook debatten ja zeker um... Vaak als het op tv is, dan kijk ik wel een stukje of een heel stuk. Uh, want ik ben eigenlijk wel altijd benieuwd hoe die politici dan voor hun mening opkomen. En je ziet heel veel verschillende stijlen. Je ziet bijvoorbeeld um, politici die heel uh, boos worden, die mensen persoonlijk gaan aanvallen. Maar je ziet ook mensen zoals bijvoorbeeld uh, Marijnissen, die gewoon echt fel gaan voor haar, zijn voor haar punten, voor argumenten. Uh, en je ziet dan ook nog hele rustigen, die heel rustig uh, voor voor hun punten opkomt en dat is volgens een uh, loodwijk Asscher of een Rob Jetten. Mijn eigen organisatie Visie van Kinderen zet ik me in uh, ja, voor drie, eigenlijk drie rechten van kinderen. Uh, het recht op een stem, uh, waarin elk kind uh, het recht heeft om zichzelf van zichzelf te laten horen, mee te denken en mee te beslissen. Het recht op een toekomst en daarin gaat het vooral uh, dat klimaatverandering tegen wordt gegaan en dat elk kind het recht heeft op een eerlijke, veilige en duurzame toekomst. En het recht op een kans en dat is eigenlijk vooral tegen discriminatie en racisme. Leuke foto's wel. Ja. <laughs> um, volgens mij is dit uh, mevrouw Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Dat weet ik niet zeker. Dit is uh, Azarkan van DENK. Daar was heel veel over te doen ook, DENK. Ja. En ik vind in debatten, maar dat geldt eigenlijk wel vaker voor DENK, dat ze net iets te veel op de persoon gaan. Kijk, je hebt andere politici die staan hier en die zeggen, dit is mijn mening, deze argumenten. En hij gaat dan zeggen, dit is mijn mening en dit ben jij. Dit is Sigrid Kaag van d Ja. Uh, ja. Ik, ik vind haar echt heel goed. Ik, ik ik zou, als zij premier wordt, zij wordt de eerste. Ik vind het prima. Ik vind ook, ze is gewoon een, een mooi mens. Uh. So. <laughs>
2: nou, dit ook weer helder en duidelijk, jongens. Hey, um, hoe vinden jullie het om dit te doen? Om deze, om deze uitzending te maken, om deze podcast te maken, om deze filmpjes te maken. Hoe vinden jullie het om dit te doen?
0: Ik vind het superleuk en uh, ja, echt superleuk. En het is sowieso dus heel erg belangrijk om kinderen aan het woord te laten. Ook over de politiek, ook over de verkiezingen, ook over onze toekomst en ook over nu. Ja, ik Nors. vind het ook echt heel belangrijk dat wij onze stem mogen geven. In deze uitzending mogen we onze mening geven. En in de interviews mogen wij vragen eigenlijk ja, dingen vragen die wij belangrijk vinden. En ik vind het echt heel mooi dat dit zo georganiseerd is. Waar, waar verheugen jullie je het meest op de komende weken? Nou, natuurlijk zeker op alle interviews met de lijsttrekkers um, van de grote partijen. Um, maar ook zeker op de verkiezingen, want ik, ja, die mensen die herken je dan en dan denk je, die heb ik gesproken. En ook superleuk, lijkt het me om te weten, ja, is die, heeft hij nou meer zetels dan verwacht of juist minder? Ja, ik vind het sowieso leuk om dan iedereen even te zien... En te spreken over wat zij belangrijk vinden, wat wij belangrijk vinden, onze vragen te stellen, ons aan het woord te laten en zeker ook de verkiezingen. En dan zie je iemand op tv en dan denk je, hé, hey, ik ken jou wel. Dat is superleuk. Die ken ik. Um, volgende week, de volgende aflevering? Yeah.
2: Helemaal goed. Yeah. Uh, dan spreek ik jullie volgende week. Dank voor nu, dank voor vandaag. Is er nog een laatste
0: ding wat jullie willen meedelen of vragen of zeggen? Ja, ja. Um, uh, heel erg bedankt voor het luisteren allemaal. En blijf hmm. ons lekker volgen. En um, ja, dat. Oké. Okay. En kunnen we al vertellen wie we, over welke partij of onderwerp we het volgende week gaan hebben? Nee, dat is nog geheim. Nou, dan zul je zeker volgende week toch ook weer even moeten gaan luisteren.
2: Absoluut, dat gaan we doen.
0: Uh, heel dank heel jullie wel. En Kijk. tot volgende week. Tot volgende Kijk. week. Doeg. Doeg, 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 doeg.